0: Die Verantwortung spüre ich seit Jahren, aber dass es wirklich mal darum geht, okay, es gibt Kurzarbeit, das wirkt sich auf Gehalt aus. Es, es gibt keine Sicherheit, dass es den Job in einem Jahr noch gibt. Wir können nicht vorkasten, wo wir in drei Monaten sind. Das war ehrlicherweise schon neu und das ist natürlich die Kehrseite von Verantwortung. Also auf der einen Seite gestalte ich gerne, ich baue gerne auf. Es macht Spaß zu wachsen, Leute einzustellen, irgendwie die Wirkung zu vergrößern die Verantwortung hatte eben auch immer eine Kehrseite und die habe ich jetzt zu der Pandemiezeit das erste Mal schon so richtig dolle gespürt.
1: Wir melden uns wieder zurück mit 3,5. Nach einer mehrwöchigen Pause, Corona-bedingt, sind wir wieder am Start. Wir haben eine ganze Reihe an neuen Gästen. Einen davon habt ihr schon gehört, Peter Eckert. Und Peter ist Geschäftsführer und Mitgründer von Quartiermeister. Quartiermeister ist eine Biermarke und verkauft auch entsprechend Bier, ist aber keine gewöhnliche Biermarke, sondern mit jedem verkauften Liter gehen 10 Cent an soziale, nachbarschaftliche Kiezprojekte. Und über die Website Quartiermeister.org kann jeder mitentscheiden, in welche Projekte das Geld fließen soll. Auf die Weise haben Peter und sein Team schon mehr als 180 Projekte mit insgesamt über 200.000 Euro gefördert. Und damit erstmal herzlich willkommen aus dem Co-Creation Loft in Berlin. Ich bin Marc Henkes und das ist mein Podcast 3,5. Vielleicht erinnert ihr euch, ich treffe mich hier mit Gründerinnen, Entrepreneurinnen und Werteaktivistinnen, die sich für einen radikalen Wandel in der Gesellschaft einsetzen. Und eine Wirtschaft mit Sinn wollen. Peter ist so jemand, der das gleiche Ziel hat. Er trinkt nämlich nicht nur leidenschaftlich gern Bier, sondern mit seiner Biermarke kann man selbst halt auch Bier trinken. Und zwar für einen guten Zweck. Und darum geht es beim Quartiermeister. Als Biertrinker ist natürlich klar, dass ich mir auch selber öfter mal einen Quartiermeister abends Spät hier hole. Aber Quartiermeister ist eben nicht einfach nur ein Bier, sondern das Unternehmen aus Berlin-Kreuzberg setzt sich neben dem Bierbrauen auch politisch ein und kämpft zum Beispiel als Mitglied des Cent, dem Social Entrepreneur-Netzwerk Deutschland, seit 2018 auch für die Interessen von Sozialunternehmen und anderen Unternehmen ein. Seit einiger Zeit ist das Unternehmen außerdem Gemeinwohl bilanziert und ist gerade dabei, auch in Verantwortungseigentum zu treten. Was das genau bedeutet, wird uns Peter gleich noch selbst genauer erklären. Peter selbst ist auf jeden Fall ein Wahnsinnig interessanter und spannender Gast, das werdet ihr gleich noch hören. Und Peter hat Politikwissenschaften studiert, hat sehr lange nach einer Berufung gesucht und ist dann schließlich 2010 bei einem Glas Bier mit seinem Kumpel Sebastian Jakob, das ist der Mitinitiator von Quartiermeister, dann auf die Idee gekommen, hey, lass uns doch eine Biermarke gründen, die auch was Soziales hat. Und Peter war von Anfang an so sehr Feuer und Flamme, dass er mit Sebastian zunächst einen Verein gründete, nebenbei dann Non-Profit-Management studiert hat und irgendwann dann mit David Griedelbach das Unternehmen dann halt auch auf professionelle Füße gestellt hat. Als wäre das alles noch nicht genug. Quartiermeister engagiert sich zudem dafür, ein Zeichen auch gegen Sexismus, vor allen Dingen in der Bierwerbung zu setzen. Wie sie das genau machen, wie sie überhaupt auf die Idee gekommen sind und warum aus Peter auch ein sehr guter Journalist hätte werden können, verrät uns Peter bei 3,5. Viel Spaß. Peter, wir haben es gemeinsam. Weißt du was? Schieß los. Wir beide wollten mal Journalisten
0: werden. Tja, die Wirklichkeit kam in die Quere. Ja, <lacht> irgendwann abgewogen. Ja, ich habe Politikwissenschaften studiert, mhm. um mir quasi irgendwas anzueignen, um dann Journalist zu werden. Mhm. Aber im Studium habe ich dann gemerkt, dass es äh, vielleicht doch nicht das Richtige ist. Also wir hatten noch ein paar Leute, die journalistisch gearbeitet haben und ich habe dann auch irgendwie Praktika gemacht, noch vorm Studium. Und irgendwie hat sich das dann ausgewaschen. Aber ist mir mit vielen Sachen so gegangen. Also ja? ich hatte jedes Jahr eine andere Idee. Was war die nächste Idee, die du hattest? Ähm, naja, dann wollte ich in die Entwicklungszusammenarbeit gehen. Mhm. Und war auch im Ausland mit dem damals noch deutschen Entwicklungsdienst. Und das hat mir aber auch nicht so zugesagt. Das habe ich verworfen und dann wollte ich in die Forschung gehen. Und das habe ich dann auch verworfen. Es war sogar so... Es ist so weit gegangen, dass ich zwischenzeitlich mal Statistik als Master in Berlin studiert habe. Wow. Okay, wie lange? Ein Semester. Ein Semester. <lacht> Ein unerfolgreiches einzelnes Semester. Ja. Okay, warum hast du nicht weitergemacht? Also erstens war es mega hart. Ich war der einzige Politikwissenschaftler unter lauter Mathematikern. Deswegen wäre es auf jeden Fall auch knüppelhart geworden, das durchzuziehen. Und ich habe parallel auch am DIW, Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung, mhm. gearbeitet als Studie. Ach ja, und habe da mitbekommen, wie das Leben dann aussehen kann bei so einem Forschungsinstitut. Wie sieht das aus? Naja, sehr viel mit Statistikprogrammen arbeiten und eigentlich nur vom Rechner sitzen. Und kann Spaß machen, war jetzt aber nicht so mein Wunsch, das beruflich lange zu machen. Deswegen auch wieder verworfen. Und dann bist du
1: jetzt letztendlich dann ähm, Geschäftsführer von Quartiermeister geworden, aber wie ist dazu überhaupt gekommen? Also vielleicht erzählst du auch erstmal, was Quartiermeister ist und was die Idee dahinter ist.
0: Quartiermeister ist ein soziales Wir verkaufen handwerklich gebraute Biere und mit einem festen Anteil pro Liter unterstützen wir soziale Projekte, jeweils vor Ort, also jeweils in der Stadt, in der es verkauft wird. Und die Konsumenten, die uns kennen und trinken können sogar mitentscheiden, was gefördert wird. Das heißt, äh, Quartiermeister in der Nutshell ist quasi Bier for Good. Wie kann man mitentscheiden? Einfach auf die Homepage und dann unser Verein kuratiert die besten Projekte jeweils für die Stadt, stellt die vor und dann kann man jeweils zwei Stimmen abgeben und mitentscheiden, was am Ende wird. Mhm. Also eigentlich recht easy.
1: Und inzwischen habt ihr ja, glaube ich, sechs verschiedene Sorten, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Warum habt ihr eigentlich euch grundsätzlich überhaupt für
0: Bier entschieden und nicht für ein anderes Produkt? Tatsächlich, ja, ich würde sagen, es gibt drei, vier gute Gründe dafür. Einmal, weil Bier auch Spaß macht. Also wir haben das vor zehn Jahren gegründet, weil wir dachten, es ist auch schön, wenn man dieses ganze korrekte Wirtschaft und Gutes tun mit Spaß verbinden kann und irgendwie sozialem Background und irgendwie, ja, Freunden, Familie, Hochzeiten. Und Bier ist ja nun mal gerne im sozialen Kontext. Dann, zweiter Punkt war, Tatsächlich auch so aus einer Produktsicht ist es natürlich, also es gibt Biertrinkerinnen, haben meistens eine Lieblingssorte und reden darüber. Mhm. Das macht man jetzt bei seiner Lieblingsbatteriemarke äh, vielleicht nicht so. <lacht> das heißt, es trägt sich ein bisschen rum. Mhm. Und das Dritte, was uns tatsächlich auch bis heute sehr wichtig ist, man kann das eben regional in Deutschland herstellen, auch mit regionalen Zutaten, was uns auch wichtig war, quasi, wo kommt das Produkt her, wo kommen die Zutaten her? Ja, das sind so drei gute Gründe. Drei von vier guten Gründen. Drei, drei von vier.
1: <lacht> Und wie seid ihr denn auf die Idee überhaupt gekommen? Ich meine, ist das etwas gewesen, dass du dir irgendwo anders abgeguckt hast? Oder wie kann ich mir das vorstellen? Gab es da eine bestimmte Situation? Unser
0: Ideengeber Basti hatte die Idee, mit uns irgendwas Sozialunternehmerisch zu machen. Und da gab es auch schon Beispiele wie Lemonade, Viva Con Aqua, you name it. Hm. Und aber das mit einem Produkt, mit dem es noch nicht gibt und eben mit diesen drei Argumenten. Also das wäre dann vielleicht noch das vierte Argument für dich. Aha, Social okay. Business okay. umsetzen mit Produkt oder Bier als Kanal in dem Fall. Mhm. Und inzwischen habt ihr ja einen neuen Slogan, wenn ich es richtig verstanden habe, zum Wohle aller. Was bedeutet das überhaupt? Tja, da kann man sehr viel reinlesen. Davor war es Bier für den Kiez, war uns aber irgendwie zu kurz und auch Kiez ist außerhalb von Berlin in Hamburg hat es einen anderen Kontext, in anderen Städten gar keinen Kontext. Deswegen war es irgendwann überholt. Und zum Wohle aller soll an sich ein Wortspiel sein. Einmal zum Wohl, Bier. Und zum Wohle aller, Gemeinwohl, Impact, Wirkung. Also eigentlich genau das, was es ist. Bier als Produkt, aber Wirkung als Motivation. Und der Name Quartiermeister, wo kommt der her? Der ist ursprünglich aus dem Militär. Und wir haben versucht, den umzudeuten. Im Militär ist der oder die Quartiermeisterin die Person, die sich um das Wohl der Truppe kümmert und quasi guckt, dass es den Leuten gut geht. Und wir wollten das quasi umdeuten auf die Quartiermeisterin, die sich um ihre Nachbarschaft kümmert und schaut, dass es allen gut geht.
1: habe ja, es gerade schon angedeutet, es das heißt ja inzwischen, glaube ich, Quartiermeisterin. Ne? Was für ein Grund steht dahinter?
0: Ja, genau, da haben wir uns ehrlicherweise 2010 gar nicht so einen Kopf gemacht. Einfach Quartiermeister und fertig und ein Dude drauf gedruckt. Und dann haben wir aber auch echt schon nach ein paar Jahren gemerkt, eigentlich ist das schade, dass es nur männlich ist und nur ein männliches Gesicht gibt. Und ja, dann haben wir irgendwann die Quartiermeisterinnen-Kampagne gemacht mit ganz vielen Infos zu Gender, Sexismus in der Werbung mit verschiedenen Partnern zusammen. Und seitdem haben wir eben auch zur Hälfte Frauen und Männer auf dem Etikett und versuchen das jetzt inzwischen auch, also die neueste Sorte im Süden, da ist auch eine neue Person drauf. Und zwar eine queere Person mhm. und das ist quasi auch das Ziel, eigentlich wollen wir auf den Etiketten darstellen, was uns wichtig ist, nämlich eine offene Gesellschaft, divers, inklusiv. Deswegen hat sich das sehr gewandelt und das Gendern ist für uns eben auch Teil davon. Mhm.
1: Jetzt habt ihr ja aber nicht als konventionelle Brauerei angefangen. Also wenn ich das richtig verstanden habe, habt ihr jetzt nicht irgendwie Braukessel gekauft und so einen Braumeister im Team, der jetzt angerührt hat oder so, sondern ihr habt mehr oder weniger mit dem Geschäftsmodell gestartet, mit der Marke und habt dann versucht, eine Brauerei zu finden, die das unterstützt, wenn ich es richtig verstanden habe. Oder wie ist das abgelaufen?
0: Ganz ursprünglich haben wir eine Brauerei gefunden, die für uns das abgefüllt hat, ihr Bier. Und dann sind wir aber auch schnell auf den Trichter gekommen, dass wir eigentlich eigene Rezepte wollen, eigene Sorten. Und dafür haben wir dann tatsächlich Braumeister ins Team geholt, mhm. die auch wirklich das studiert haben. Mhm.
1: Das heißt, euer ursprüngliches Bier, was ihr mal hergestellt habt, das gibt
0: es jetzt so in dieser Form halt nicht mehr, sondern ihr habt jetzt tatsächlich ein eigenes Bier. Genau, wir haben eigene Rezepte und muss auch sagen, ich kenne mich inzwischen gut aus mit Bier und dem Markt. Mhm. Das war am Anfang nicht so, sondern eigentlich stand immer das Konzept über allem. Und dann haben wir aber auch gemerkt, okay, niemand will schlechtes Bier trinken. Wir wollen natürlich mit unserem Markennamen auch eigene Produkte vermarkten und auch irgendwie für Qualität stehen. Deswegen haben wir dann irgendwann angefangen, das selbst zu machen.
1: Ja, das stelle ich mir tatsächlich sehr schwer vor. Ne? Also jeder hat ja irgendwie so seine Lieblingsmarke, jedenfalls gehe ich davon aus. Und jemanden davon zu überzeugen, diese Lieblingsmarke irgendwie zugunsten von einem anderen Bier zu wechseln. Wie habt ihr das geschafft?
0: Nun ja, ich würde sagen, was uns sehr an die Karten spielt, ist, dass es ja in verschiedenen Märkten den Trend gibt zu mehr Handwerk, zu mehr Craft, zu mehr Geschmack. Mhm. Und die großen Fernsehbiere sind meistens PILSener, meistens geschmacklich, von der Bitterkeit etc. nicht so weit auseinander. Und dieser Trend hin zu Craftbier, hin zu Handwerk hat uns sehr in die Karten gespielt, weil wir eben auch bei den, bei den Bieren versuchen, was Besonderes zu sein. Mhm. Wenn
1: du dich jetzt mal zurückerinnerst an deine... Anfänge und als ihr gestartet seid, ich glaube, das war 2010, ne? mit welchen Herausforderungen hattet ihr am meisten zu kämpfen am Anfang?
0: Ich würde sagen, ganz klassisch, wie es wahrscheinlich vielen Gründerinnen ging und geht. Wir haben es uns sehr viel leichter vorgestellt. Also was das ist heißt ein Vorteil, oder? Ja, sonst fängt man nicht an. Deswegen ja. ist es wahrscheinlich gut und auch Teil vieler Gründungsgeschichten. In unserem Fall hieß das konkret, wir haben sehr unterschätzt, wie hart der Markt umkämpft ist und was für andere Akteure da so rumschwimmen und wie groß deren Portemonnaies sind und wie sie <lacht> auch mit diesen Geldern dann umgehen am Markt. Mhm. Und wir hatten auch einfach nicht das Wissen über den Markt, über die Produkte, über die Herstellung. Das heißt, wir mussten uns da schon wirklich extrem viel beibringen. Und dann ein anderes großes Thema bei Gründerinnen natürlich Finanzierung. Wir haben auch einfach mit irgendwie 10.000 Euro Mikrokredit losgestartet und dachten, dass Tut's erstmal. <lacht> Und <lacht> wie lange tat's gut? Naja, tatsächlich die ersten drei, vier Jahre haben wir es komplett ehrenamtlich gemacht als Verein. Mhm. Das heißt, es ging lange so, war auch so angedacht. Erst als ich mit meinem Master fertig wurde, war ich quasi die erste Person, die auch bezahlt wurde, aber mit 800 Euro im Monat nach meinem Master. Also, es war tatsächlich die ersten Jahre, haben wir es ehrenamtlich gemacht, um zu zeigen, dass es geht. Und dann haben wir aber auch irgendwann gemerkt, okay, es ist jetzt irgendwie Scheideweg. Entweder es bleibt immer ein Studieprojekt, aber dann braucht man halt auch immer neue Studis, die das weiterführen können mhm. mit dem Aufwand, oder es wird ein soziales Unternehmen. Und genau das haben wir dann, ich glaube, 2013 war das Jahr, wo wir gesagt haben, wir pushen jetzt mal und gucken, ob man davon auch Leute bezahlen kann. Wenn, ist cool. Wenn nicht, müssen wir halt immer wieder ehrenamtliche Leute reinziehen.
1: Was würdest du sagen, was hast du in den ersten drei Jahren, also zwischen 2010 und 2013, wo ihr das dann richtig gestartet habt, was hast du da am meisten gelernt?
0: Ich würde sagen tatsächlich so das Konzeptionelle und das, was uns bis heute trägt, nämlich die Werte, die wir haben und auch die Prinzipien, die wir nach innen und außen leben, die haben wir tatsächlich am Anfang gefunden und zum Glück auch beibehalten. Und da haben wir extrem viel Energie und Hirnschmalz reingesteckt. Und ich glaube eigentlich so von... Der Reihenfolge war das auch ganz gut, weil dann irgendwann mit Wachstum und Leuten einstellen und neuen Städten und so kann das auch irgendwie ins Hintertreffen geraten, weil man dann operativ so busy ist und aber darum geht es uns eigentlich. Deswegen stand das sehr im Vordergrund und persönlich war es tatsächlich so, ich habe von 2011 bis 13 meinen Master parallel gemacht und das war Non-Profit-Management hieß das mhm. Hier in Berlin dann? Genau, deswegen hatte ich quasi zur praktischen Erfahrung mit Quartiermeister die theoretische von dem Studium. Deswegen war das, waren das ganz gute Lehrjahre für mich. Ja, ah, ganz direkt... Genau, weil ich konnte das immer ganz gut verbinden, dann irgendwie Quartiermeister als Praxisbeispiel nehmen und irgendwie drüber schreiben und die abstrakten Studieninhalte bei Quartiermeister ausprobieren. Mhm. Genau, deswegen würde ich sagen, die Jahre waren vor allen Dingen lehrreich, um zu wissen, was geht und was nicht. Obwohl wir wirklich, also wir waren sehr klein und also haben jetzt nicht viel Bier verkauft und nicht viel Projekte gefördert. Aber ich würde sagen, wir haben unseren Verstand geschärft und ein bisschen rausgefunden, wie es eigentlich geht. Ja, ich finde es
1: sehr spannend, dass du sagst, dass du am Anfang gerade sehr viel Zeit und Energie drauf verwendet hast, die Werte klarzuziehen, eure Vision zu schärfen. Das ist auch meine Erfahrung, dass ich öfter mal sehe, Unternehmen halt oftmals ins Hintertreffen gerät, wenn ich das nicht direkt am Anfang mache. Und ich würde sagen, das ist halt auch ein großer Unterschied, den man halt wahrnehmen kann zwischen, wäre ich jetzt mal ein bisschen halt zwischen New Economy, Old Economy. Wie schafft ihr es denn, euren Purpose
0: aufrechtzuerhalten? Ich denke, wir schaffen das vor allen Dingen dadurch, dass wir nie aufhören, darüber zu sprechen, mit unserem gesamten Team, mit unserem Verein, jetzt auch mit der Stiftung. Das heißt, wo stehen wir? Was können neue Ziele sein? Wie können wir noch besser werden? Wie können wir noch mehr fürs Gemeinwohl arbeiten, noch ökologischer sein? Wir geben uns da nicht zufrieden. Wir versuchen da immer weiter dran zu arbeiten. Ich glaube, man sollte halt nicht aufhören, weil da geht auch noch mehr. Ist ein Prozess. Genau, ist ein Prozess. <lacht> und wir machen viermal im Jahr mit dem kompletten Team zwei oder drei Tage, wo wir uns treffen, wo wir darüber sprechen, was hinter uns liegt, was passiert ist und was wir jetzt vorhaben. Und da gibt es eben auch was mit dem Purpose, was ist das Unternehmensleitbild, wie kommen wir dahin? was läuft gut, was läuft nicht gut. Deswegen, wir geben uns dafür viel Raum und das haben wir zum Glück jetzt auch über die Jahre geschafft, obwohl wir stark gewachsen sind. Und dann, es gab Krisen auf und ab, aber das war immer gesetzt und ich glaube, anders geht es nicht. Also, jetzt ja. hast du gerade schon angesprochen, es gab Krisen
1: und ihr seid ja ursprünglich mal als Gastromage, glaube ich, gestartet, ne? Wie seid ihr dann durch die Corona-Krise gekommen? Also ich kann mir vorstellen, dass es jetzt keine leichte Zeit war für euch.
0: Da hast du absolut recht. Es <lacht> war sehr hart, um es auszusprechen. Wir sind eigentlich komplett als Gastromarke gestartet, haben vor drei, vier Jahren angefangen, auch Bio-Handel und konventionellen Handel zu machen. Es war aber tatsächlich jetzt, als Corona so richtig reingeknallt hat, im März, April letzten Jahres, war schon immer noch Gastro mehr Standbein als Handel. Mhm hat es uns schon gut getroffen. Also auch mit Umsatzeinbußen von zeitweise 60, 70 Prozent. Oh. Aber wir haben es tatsächlich auch ganz gut genutzt. Also wir sind jetzt inzwischen viel stärker im Handel und merken jetzt gerade glücklicherweise seit Mai, Juni, Juli, was es heißt, wenn man auf beiden Standbeinen steht. Weil jetzt ist die Gastro wieder da, der Handel ist gut gewachsen. Die Pandemie war für uns hart, aber jetzt merken wir gerade, dass das, was wir in der ganzen Zeit versucht haben und gemacht haben und umgesetzt haben, sich auch auszahlt.
1: Wenn ich es richtig gelesen habe, seid ihr jetzt auch bei der Biocompany company Alnatura gelistet? Genau,
0: Biocompany das heißt, ist glaube ich schon seit drei oder vier Jahren. Mhm. Alnatura auch schon länger, wobei wir jetzt seit Juli diesen Jahres national in allen Märkten stehen. Mhm, okay. Und der Startschuss ist für uns quasi national als Handelsmarke uns zu sehen. Mhm.
1: Das heißt also, ihr habt jetzt über die Corona-Krise sehr viel getan, damit ihr sozusagen euer Standbein ein bisschen stabiler gestalten könnt und eure Mitarbeiter konnte alle halten, kommt in dieser ja, Zeit.
0: Genau. Also das war tatsächlich auch, muss ich sagen, eine krasse Erfahrung für unser gesamtes Team und jetzt auch für mich. Es war ehrlicherweise die erste handfeste Krise und dann war es aber auch gleich ganz schön dolle. Also weil wir machen jetzt schon länger Wirtschaft, deswegen Wirtschaft hat Krisen, gefühlt alle zehn Jahre, ist bekannt, aber das hat irgendwie... Das öffentliche Leben von einem Tag auf den anderen abgestellt wird und die Gastronomie komplett dicht ist, das steht war in keinem schon keinem erstmal <lacht> unerwartet. Das hat uns auf jeden Fall unerwartet getroffen und es hat uns getroffen. Und was tatsächlich ganz gut geklappt hat, ist, dass wir extrem offen und transparenten Umgang pflegen und auch ins Team kommuniziert haben, wie es aussieht, haben die Zahlen offengelegt, haben gesagt, was für Maßnahmen wir ergreifen, haben direkt kommuniziert, zwei Ziele. Wir wollen das ganze Team behalten und wir wollen die Unternehmung retten. Und dafür tun wir alles. Haben aber auch gesagt, wenn es ganz schlecht läuft, klappt es vielleicht nicht. Also es war schon sehr ehrlich. Aber glücklicherweise ist das Team das mitgegangen. Wir mussten niemanden entlassen. Haben alle behalten und können jetzt tatsächlich auch Leute übernehmen gerade.
1: Hast du das erste Mal so richtig deine Verantwortung auch gespürt? Wie kann ich mir das vorstellen? Ich meine, es ist sicherlich nicht leicht, halt dann mit den Mitarbeitern zu reden und zu sagen, ich habe mir das anders vorgestellt und jetzt ist die Situation
0: so und ich weiß nicht, wie es ausgeht. Wie geht es einem? Ja, doch. Also ich habe die Verantwortung, spüre ich seit Jahren. Aber dass es wirklich mal darum geht, okay, es gibt Kurzarbeit, das wirkt sich auf Gehalt aus. Es, es gibt keine Sicherheit, dass es den Job in einem Jahr noch gibt. Wir können nicht vorkasten, wo wir in drei Monaten sind. Das war ehrlicherweise schon neu und ist natürlich die Kehrseite von Verantwortung. Also auf der einen Seite... Gestalte ich gerne, ich baue gerne auf. Es macht Spaß zu wachsen, Leute einzustellen, irgendwie die Wirkung zu vergrößern. Aber genau, die Verantwortung hat eben auch immer eine Kehrseite und die habe ich jetzt zu der Pandemiezeit das erste Mal schon so richtig dolle gespürt. Okay, wenn es jetzt nicht klappt, wenn die Pläne nicht aufgehen, die wir schmieden, dann muss man genauso wie man Leute einstellt, auch Leute wieder gehen lassen. An dem Punkt waren wir unternehmerisch in dem Ausmaß nie. Deswegen... Der negative Teil der Verantwortung wurde sehr sehr deutlich und greifbar, leider.
1: Diejenigen, die euch kennen, die wissen ja, dass ihr euch vor einer Weile entschieden habt, euch eine Gemeinwohlbilanz zu erstellen zu lassen und dass ihr auch in Verantwortung jetzt seid oder Verantwortungseigentum vielmehr gegangen seid. Jetzt wissen vielleicht nicht alle, was Gemeinwohlökonomie heißt und was Verantwortungseigentum ist. Vielleicht kannst du es mal kurz erklären, und warum ihr diesen Schritt gegangen seid.
0: Gemeinwohlökonomie... Ich versuche es einmal kurz plastisch zu machen und dann noch ein bisschen einzusteigen. Also im Großen ist es quasi nicht einfach nur nach Zahlen eine Unternehmung führen. Also Profit ist da, Umsatz ist da, erfolgreiches Unternehmen oder schlechte Zahlen, schlechtes Unternehmen, sondern tatsächlich alles mit in die Rechnung nehmen, was eigentlich auch reingehört. Und das ist demokratische Mitbestimmung von Mitarbeitern, das ist Ökologie, wie fühlen sich die Mitarbeiter, also tatsächlich einfach so einen ganzheitlichen Blick auf eine Unternehmung werfen. Mhm. Deswegen machen wir es eigentlich auch nur. Also das reine Zahlending kann man auch machen, ist aber auch ein bisschen lame, in meinen Augen. Hat uns auch teilweise ja in Krisen geführt. Also wenn man jetzt dieses ganz klassische Shareholder-Value, was ja seit den 70ern mhm. sehr weit um sich greift, sieht, sieht man ja, dass es teilweise eben sehr auf kurzfristige Profite aus ist, was dann leider nicht unbedingt Gutes für Menschen, Natur, sondern andersrum. Deswegen Gemeinwohlökonomie ist quasi ein anderer Blick auf Wirtschaft und Unternehmen. Und ganz konkret, was man dabei machen kann, ist quasi eine Bilanzierung. Und da guckt man sich eben fünf Dimensionen an und bepunktet die, um zu sehen, wo man steht und auch zu sehen, wo man noch besser werden kann. Was es richtig spannend macht, aber das ist schon ein bisschen die Metaebene oder die systemische Ebene, man kann das natürlich auch verknüpfen mit, wie besteuert man Unternehmen, wie setzt man Anreize oder bestraft, in Anführungszeichen, schlechtes Verhalten. Also sollte ein Unternehmen, das Profite macht, indem es die Umwelt sehr ausbeutet, nicht höher besteuert werden als ein Unternehmen, das Bäume pflanzt mhm. mit seinen Gewinnen. Ganz äh, plastisch mhm. <lacht> zugespitzt. Das ist ja interessant, weil wenn man das nicht macht, das klingt jetzt erstmal sehr dramatisch. Findet, finden wahrscheinlich auch viele Leute nicht gut. Aber die Rechnung zahlt ja eh irgendjemand. Mhm. Also wenn man es halt nicht besteuert, äh, was weiß ich jetzt, CO2-Steuer ist ja so ein Ding, mhm. was gerade en vogue ist, dann zahlt halt die Allgemeinheit. Also irgendjemand zahlt die Rechnung. Deswegen warum nicht die belohnen, die gut sind fürs Gemeinwohl und den anderen die Rechnung hinlegen, die sie eigentlich selbst verursachen. Mhm. Wenn man so ein bisschen aus dem BWL-Buch seinen Kopf rausnimmt, dann macht es intuitiv für mich eigentlich total Sinn. Aber genau, gibt natürlich krasse Widerstände, aber das ist eigentlich die systemische Idee. Wie kann man eigentlich Wirtschaft anders denken? Und, ja.
1: Und ihr seid jetzt bilanziert, ne? wie, wie seid ihr da abgeschnitten? Es gibt ja mal einen Score, glaube ich, dann am Ende.
0: Ne? Genau, ich glaube, wir hatten so 660 Punkte, was sehr viel ist. Ist jetzt aber schon ein paar Jahre her. Wir machen gerade dieses Jahr eine neue, mhm. also 2021. Es ist spannend und ist natürlich schön, eine hohe Score zu haben und kann man auch irgendwie zeigen. Viel wichtiger finde ich tatsächlich aber als Unternehmer die Learnings, die man daraus zieht, nämlich wo sind wir eigentlich nicht gut, woran liegt das, wer ist da besser und was machen die anders? Also was habt ihr da für euch rausgefunden? Also bei der letzten Bilanzierung war zum Beispiel noch so Sachen wie Gehälter im Team einfach nicht gut und das ist jetzt glaube ich drei vier Jahre her. Da sind wir dran, das wird jedes Jahr besser. Das war dann nochmal so ganz klar, schwarz auf weiß. Okay, das, ist, eine das ist, ist schön, wenn die Leute sich alle beteiligt fühlen und mitreden können, aber natürlich wollen sie auch gute Gelder bekommen. Deswegen ist das für uns ein Thema, das uns jetzt auch seit Jahren beschäftigt oder auch, da kommen dann so Sachen rein, wie welcher Stromanbieter. Also es ist wirklich vom Großen ins Kleine und damit hat sich diverse Learnings gehabt. Mhm. Und ich bin jetzt auch mega gespannt, weil wir jetzt gerade eine neue machen, mhm. wie wir darin abschneiden. Das wiederum ist auch ganz cool, an der GWÖ, also Gemeinwohlökonomie, die Kriterien wachsen mit der Zeit, weil vor 20 Jahren war ökologisches Unternehmertum wahrscheinlich noch ein bisschen anders operationalisiert als jetzt. Deswegen ich bin ich gespannt, ob wir besser abschneiden oder nicht oder in welchen Punkten wir vielleicht besser werden, welchen nicht. Das heißt, ihr nutzt das halt auch so ein bisschen, um für euch zu
1: erkennen, welche Baustellen haben wir eigentlich gerade noch und wo sind wir vielleicht schon ganz gut? Und das zweite Thema, was euch ja beschäftigt hat, war das Thema Verantwortungseigentum. Ne? Da seid ihr jetzt auch mit durch, ne? Nicht so
0: richtig verstanden, habe. Nein. Nicht, dran. nicht, nicht wirklich. Mhm. Ich würde sagen, wir sind die Hälfte des Weges gegangen. Und zwar, ich erkläre vielleicht einmal ganz kurz, was Verantwortungseigentum ist und dann sage ich, wo wir stehen. Mhm. Die Idee von Verantwortungseigentum ist tatsächlich in meinen Augen genauso revolutionär und krass im guten Sinne wie. Gemeinwohlökonomie und zwar geht es bei Verantwortungseigentum nicht um den Status Quo wie bei Gemeinwohlökonomie, also wie gut ist die Unternehmung oder welche Faktoren berücksichtigt sie, sondern es geht auch darum, was macht die Unternehmung eigentlich in 10, 20 Jahren. Sind die Versprechen, die wir heute geben, in 10 Jahren noch wahr oder nicht? Und das ist natürlich genauso entscheidend. Deswegen finde ich, die beiden Konzepte passen auch eigentlich total gut zusammen. Ich kann gerade sagen, das passt sehr gut zusammen. Ne? Ja, also genau, für mich ist das, ich denke sehr viel über Wirtschaft nach und ich finde, diese beiden Sachen zusammen machen es richtig spannend, weil man quasi einmal sieht, wie gut war man, wie gut ist man jetzt und was macht man in Zukunft? Und die Fragen sollte man eigentlich beantworten können. Irgendwie. Das ist sicherlich sehr, sehr
1: herausfordernd. Ne? Also gerade in so einer in so einem Ökosystem, wo wir uns jetzt gerade befinden, das sich ständig wechselt, da Versprechen abzuliefern und dann zehn Jahre in die Zukunft zu gucken, um zu sagen, konnte ich denn bei diesen wechselnden Umweltbedingungen, sage ich jetzt mal, die ich jetzt gerade vor der Nase habe,
0: konnte ich dieses Versprechen einlösen? Das erscheint mir extrem schwierig. Es ist mit Sicherheit nicht einfach, aber ich finde, man hat auch ein bisschen die Verantwortung, wenn man sich Social Business oder Sozialunternehmen nennt, das Versprechen, das man gibt, irgendwie zu unterfüttern. Deswegen konsumieren ja manche Leute unsere Sachen oder andere Sozialunternehmen werden deswegen unterstützt. Deswegen finde ich, muss man da auch liefern und zeigen, was man eigentlich tut. Aber jetzt zurück zum Verantwortungseigentum. Worum geht es? Steht ja im Namen Eigentum. Das heißt, es geht darum, wem gehört das Unternehmen und was passiert, beispielsweise wenn jetzt Gesellschafter oder Gründer aussteigen, ist es veräußerbar, ist es nicht veräußerbar und was passiert mit Gewinn? Mhm. Und die beiden wichtigsten Punkte bei Verantwortungseigentum sind einmal, dass Gewinne reinvestiert werden. Das heißt, dass nicht Leute einfach rausgehen und auf Bali sitzen und die ganzen Gewinne abziehen. Und es wird nicht mehr investiert ins Unternehmen, in die Mitarbeiter etc., sondern es arbeiten sehr viele, damit einige wenige reich werden. So soll es nicht sein. Und der zweite wichtige Punkt ist, wem gehört das Ding überhaupt überhaupt? Mhm. Da gibt es auch oft Rückfragen, weil es erstmal auch richtig krass klingt. Und zwar soll das Unternehmen sich selbst gehören. Das heißt, es gehört eben nicht irgendwann den Kindern und Kindeskindern, wie bei den Quanz von BMW mhm. als Beispiel, oder jetzt auch bei Familienunternehmen, Mittelstand, oder wird irgendwann veräußert an irgendwelche großen Konzerne, sondern es soll sich selbst gehören. Das heißt, die Leute, die in Verantwortung sind, die sollen das Eigentum tragen. Das heißt, es wird quasi nicht über Blut oder irgendwelche Titel vererbt, sondern tatsächlich die Leute, die im Unternehmen tätig sind und die Verantwortung tragen, die sind auch beteiligt. Und warum ist das wichtig? Weil es eben Beispiele gibt. Klar, ich, wir kennen das aus Deutschland mit den ganzen großen Unternehmen, dass es da immer irgendwelche Erbstreitereien gibt und dann irgendwas zerschlagen wird oder sich aufteilt oder so. Das ist so das eine Klassische. Aber jetzt für uns gesprochen, gibt es eben Beispiele von großen Bio-Unternehmen, die Bioprodukte verkauft haben, super erfolgreich waren, die Mitarbeiterinnen haben es geliebt, die Konsumentinnen haben es geliebt. Und dann ist irgendwann die Führungsriege rausgegangen, es gab keine Nachfolgeregelung und dann wurde das Ding halt an äh, irgendeinem multinationalen Shareholder-Value-Unternehmen verkauft und alle waren so, what the fuck, warum habe ich das jetzt 20 Jahre gekauft oder 20 Jahre für das Ding gearbeitet, jetzt gehört es doch denen gegen, die wir immer angetreten sind. Und das meine ich quasi mit Versprechungen in die Zukunft. Also wenn mhm. Quartiermeister, unser Baby, irgendwann in zehn Jahren an XY verkauft wird, große Pizza herstellende Unternehmen, dann würden sich die Leute auch fragen, warum eigentlich habe ich jetzt dafür so viel Energie aufgebracht? Und da wird es tatsächlich spannend, weil die Leute uns dann oft fragen, okay, aber warum willst du das machen als Gründer? Ist es nicht total dumm? Und meine Antwort wäre, nee, es ist eigentlich total clever, weil wenn ich das irgendwann nicht mehr mache. Was ist mir am wichtigsten? Dass es halt die Werte erhalten bleiben und das, was wir aufgebaut haben, weitergeht. Mhm. Deswegen ist es nicht gegen meine Interessen, sondern in meinen Interessen, das zu tun. Weil du ja auch aus bestimmten Gründen äh, mit diesen Werten gestartet bist und äh, wünschst dir dann halt natürlich, dass das auch weitergetragen wird. Genau, unbedingt. Die Vorstellung, dass es das irgendwann eine x-beliebige Biermarke wäre, würde mir schon das Herz brechen, weil davon gibt es schon hundert 100 andere, tausend mhm. andere. Jetzt hast du ja auch gefragt, wo stehen wir im Prozess? Mhm. Wir haben jetzt tatsächlich eine Stiftung gegründet, in der jetzt auch die Markenrechte von Quartiermeister liegen. Das heißt, die sind nicht mehr veräußerbar, weil sie da hinterlegt sind sozusagen. Das heißt, wir haben quasi einen Punkt, können wir einen Haken dran machen durch die Lösung. Und für den zweiten Punkt jetzt quasi, wo gehen Gewinne hin, da müssen wir noch ran. Das heißt, wir sind noch nicht in Verantwortungseigentum, aber wollen das lösen. Und ich wurde kürzlich von einem Gründer gefragt, was macht ihr denn da eigentlich und warum? Und in welcher Reihenfolge macht das Sinn? Und dann war auch mein Rat, okay, also solange ihr keine Gewinne macht und du die nächsten zehn Jahre das Ding machst, beschäftige ich dich damit, aber machst entweder direkt oder machst später, aber überlegst dir. Also bei uns ist klar, wir wollen da hin. Entweder mit einer eigenen Lösung oder mit einer Stiftungslösung oder aber haben jetzt vielleicht die Hälfte des Weges geschafft. Aber ich könnte mir jetzt nicht vorstellen, irgendwann nicht weiterzumachen, ohne da einen Haken dran zu haben, weil dafür ist es zu wichtig. Und du hattest ja gefragt, ist das nicht eigentlich, passt das nicht wie Arsch auf einmal? Ja, voll. Wenn ich über Wirtschaft nachdenke, abstrakt, jenseits von uns als Unternehmung, denke ich, es müssten eigentlich viel mehr diese beiden Sachen zusammendenken, weil dann wird es richtig spannend. Und wenn das auch irgendwann populärer wird und die Leute das kennen, dann ist es natürlich auch powerful. Also dann hat es auch eine gewisse Aussagekraft, wenn man das macht. Weil ja, dann klar ist, also wir, wir haben ja den Claim zum Wohle aller. Wir sind ein kleines Unternehmen, deswegen bei uns arbeiten einige wenige, zum Wohle vieler. Und dann gibt es eben auch das Gegenbeispiel, das Arbeiten sehr viele Leute zum Wohle einer, ein paar von ein paar Leuten, die dann irgendwann sich auch rausziehen und einfach nur noch abschöpfen. Und ich finde, das kann durchaus mehr Mitarbeiterinnen und Konsumenten interessieren, wie die Eigentumsverhältnisse eigentlich sind, weil das da ist schon ziemlich Musik drin.
1: Ich wollte gerade sagen, ich glaube, vielfach ist man sich gar nicht so wirklich bewusst darüber, wie die Eigentumsverhältnisse eigentlich da gerade sind. Ne? Also zumindest aus Sicht der Konsumenten. Und wie kannst du dir erklären dass das Thema mit Verantwortungseigentum und Gemeinwohl teilweise so hart angegangen wird in der Öffentlichkeit. Zumindest ist das jetzt mein Eindruck, dass es das manchmal passiert. Also Vor allen Dingen von, ich sag mal, etablierten Unternehmen oder aber auch von Konsumenten, die das vielleicht nicht richtig verstehen oder die diesem typischen Wachstumsmantra, das wir gelernt haben, irgendwie einfach mehr oder weniger blind folgen, weil sie sagen, das habe ich so gelernt, wieso sollte ich was dran ändern? Das kannst du dir vorstellen, warum gibt es da so Gegenwind?
0: Ja, ich glaube, das ist teilweise auch Fehlinterpretationen gibt, also dass sich Leute auf den Schlips getreten fühlen, den man gar nicht auf den Schlips treten will. Also ich bin überhaupt nicht der Meinung, dass alle großen Konzerne per se schlecht sind und alle kleinen gut. Und das ist auch oft ein Trugschluss. Oder, also das geht nicht auf. Und ich glaube auch nicht, dass Leute, die bei Großkonzernen arbeiten, deswegen schlechter sind und Leute, die bei kleinen, coolen Berliner Startups arbeiten, deswegen cooler und besser sind. Aber ich glaube tatsächlich, dass Systeme was machen. Und ich glaube, das war bei, bei einem der größten Lebensmittelhersteller der Welt. Das finde ich ein ganz plastisches Beispiel, weil da sehr viel drin ist. Da äh, gab es einen Geschäftsführer, der total auf Nachhaltigkeit gehen wollte und das auch überall rausposaunt hat. Und der wurde halt irgendwann geschasst, weil die Zahlen nicht gestimmt haben. Und ich glaube, der Personalrat des Unternehmens meinte dann, okay, es ist doch nicht Mensch vor Marge, sondern wir sind jetzt wieder bei Marge vor Mensch. So, jetzt war der Typ aber offensichtlich eigentlich auf dem richtigen Weg. Aber die systemische Logik von der Aktiengesellschaft ist halt Rendite. Also das ist die Rechtsform. Mhm. Deswegen sind nicht alle Menschen scheiße, die da arbeiten. Aber das gibt das Systemische quasi vor. Deswegen ist es clever, systemisch zu denken, wenn man es ändern will. Deswegen greifen wir jetzt aber nicht alle Leute an, die bei großen Unternehmen arbeiten. Gar nicht. Es ist nur... Wenn man Wirtschaft ändern will, ist es total wichtig, Pioniere zu haben und Unternehmen zu zeigen, die was anders machen. Aber eben über Gemeinwohlökonomie und Verantwortungseigentum kann man auch systemisch so eine Alternative schaffen. Ne? Was schaffen, mhm. genau. Und warum greifen einen Leute an? Klar, es ist auch immer, wenn du es versuchst, gut zu machen, suchen Leute auch gerne das Haar in der Suppe. Kennt man ja selbst auch, passiert. Und klar, wenn man mit dem Begriff, wir machen Verantwortungseigentum, in die Öffentlichkeit geht, kommt das bei manchen Leuten halt an, okay, dann sind wir nicht verantwortlich. Also manchmal geht es dann auch wirklich um Framing und welche hm. Worte werden verwendet, weswegen das Ganze jetzt auch anders heißt, <lacht> da quasi hm. die Spannung rauszunehmen. Also es geht ja eigentlich um eine neue GmbH-Form und das ist jetzt auch, im, irgendwie ich glaube, es das heißt GmbH mit gebundenem Kapital, um auch dieses Framing, das so ein bisschen kontrovers in der Öffentlichkeit diskutiert wurde, rauszunehmen. Jetzt
1: hast du vorhin gesprochen davon, dass ihr soziale Projekte fördert aus dem Umsatz, den ihr generiert. Ich glaube, es sind 10 Cent pro Liter ne? und die fließen dann in den Topf, wenn ich es richtig verstanden habe. Und welche Art von Projekten fördert ihr da genau?
0: Der Fokus von den Projekten ist erstens lokal, also es soll wirklich so sein, wenn Leute in München Bier trinken, werden dort Projekte unterstützt. Genauso Stuttgart, Berlin, Dresden, Leipzig, you name it. Äh, dann sind es meistens kleine Projekte, also Projekte, die im Aufbau sind oder irgendwie noch nicht äh, so weit, dass sie irgendwie Anträge für 50 oder 100.000 Euro schreiben können bei großen Stiftungen. Das war am Anfang tatsächlich der Tatsache geschuldet, dass wir nicht mehr Kohle hatten zum Verteilen. Deswegen... <lacht> Gab es nicht mehr, deswegen waren die Budgets auch klein. Aber in den ersten Jahren haben wir auch gemerkt, ah, krass, da ist, da ist was, weil wir haben brutal viele Anträge bekommen. Und es gab damals und meines Erachtens gibt es bis heute auch nicht wirklich viel, kaum Töpfe für so Projekte, die in der Startphase sind, die nicht 100 Seiten Anträge schreiben können und alles feinsäuberlich abrechnen und so dieses ganze bürokratische machen. Und deswegen haben wir das weitergetragen, obwohl wir jetzt auch irgendwie schon bei knapp 200.000 Euro sind, die wir ausgeschüttet haben, weil wir gemerkt haben, okay, erstens finden wir es cool, Leute zu empowern, die am Start am, was anfangen, was Neues machen. Und es gibt da irgendwie eine Lücke. Und inhaltlich ist es wirklich extrem breit. Also es sind auch manchmal kulturelle Projekte, meistens eher so soziale, aber da ist irgendwie Antirassismusprojekte, wo es um Altersgerechtigkeit geht, Kitas. Also es ist sehr breit aufgestellt. Und am Ende entscheidet das ja auch die Community mit. Und wie ähm, passiert das? Das ist über die Online-Abstimmung. Der Prozess geht damit los, dass wir ausschreiben und sagen, wir schütten x -tausend Euro in München aus, bewerbt euch. Dann kriegen wir 30, 40, 50 Bewerbungen von allen möglichen Projekten. Dann bewertet unser Verein ehrenamtlich diese Projekte mit so einem Punktesystem und nach unseren Förderrichtlinien. Wählt dann vier Projekte aus, die wir quasi als die besten, wirkungsvollsten, lokalsten identifizieren und dann gibt es zwei, drei oder vier Wochen eine Online-Abstimmung, wo wirklich die Leute online abstimmen und sagen, die beiden Projekte finden wir am besten Wahl. Das heißt, wir stellen über unseren Verein sicher, dass zur Auswahl gute Projekte gestellt werden und bieten aber auch den Leuten an, ihr könnt nicht für einen guten Zweck nur konsumieren, sondern ihr bestimmt den Zweck, was auch ziemlich funky ist, weil, wenn man jetzt wieder zurückgeht zu Shareholder-Value, was ist Sinn und Zweck der Riesenunternehmung, dass ganz unten irgendwo Geld rauskommt, das verteilt wird. So, dafür macht man das Ganze drumherum. Und je mehr unten rauskommt, desto besser. Bei uns ist es, wir machen das ganze Ding, damit unten Geld rauskommt, dass du größten Teilen an Projekte fließt und wir entscheiden auch nicht mal an welche. Also es ist eigentlich sehr anders, wie man jetzt als Shareholder-Value-Fan denken würde. Also es führt es eigentlich ad absurdum
1: oder dreht es komplett um. Ja, die Alternative wäre ja auch gewesen, wenn ihr entscheiden würdet halt, wo das Geld hinfließt, ne? Und dann wäre ja auch die Frage halt, wie messt ihr den Impact da? Wie macht das momentan
0: halt? Über alle Projekte schreiben wir Berichte, das heißt, man kann nachvollziehen, wohin das Geld geflossen ist, wofür es verwendet wurde und was, worauf das abzielt, wer die Zielgruppe ist etc. Aber so klassische Wirkungsmessungen können wir gerade noch nicht umsetzen, weil natürlich also sind dann irgendwie, weiß ich nicht, 20, 30, 40 Projekte pro Jahr, die ja auch wirklich alle in verschiedene Richtungen gehen. Wobei wir auch an dem Thema gerade dran sind und zumindest gucken, wie man das besser machen kann. Aber für mich fühlt sich es auch immer so an, als wäre jetzt diese Summe 200.000 Euro, das ist für mich eher die Spitze des Eisbergs als die komplette Wirkung, die wir erzielen. Also das ist das Plakativste, weil das kann man messen. Das ist einfach, kannst du ein Eurozeichen dran machen und sagen, die Summe ist es. Aber was man natürlich nicht messen kann, ist, dass wir Projekte miteinander vernetzen, dass die in den Städten bekannter werden, dass wir eigentlich damit auch indirekt für bürgerschaftliches Engagement werben, weil die Leute stimmen ab und sagen, ach krass, das Projekt gibt es bei mir hier in Dresden, könnte ich eigentlich mal mitmachen. Oder wie cool, ich könnte auch dasselbe in meiner Stadt gründen. Und dann natürlich auch den Impact, den wir versuchen auf Unternehmen und Gründerinnen zu haben. Also de facto melden sich auch bei uns Leute und sagen, fett, was ihr da macht, ich habe dasselbe vor mit dem und dem Produkt und den Leuten helfen wir auch. Das heißt, wir wollen natürlich auch in die Köpfe der Konsumentinnen und von anderen Gründerinnen, dass es mehr Unternehmungen gibt und mehr Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die da arbeiten wollen. Deswegen, ich glaube, so die ganze Wirkung zu messen, wird eh schwierig. Wir arbeiten daran, dass wir vielleicht noch mehr messen können. Aber das... Womit wir dann auch gerne zitiert werden, x 1000 Euro. Verständlich würde ich auch machen als Journalist, ist halt das Plakativste, mhm. aber ist bei weitem nicht alles, sondern eher ein Bruchteil von dem, was, was ich eigentlich als Impact sehe. Mhm. Was war für dich persönlich so das wichtigste Projekt, das ihr bis jetzt gefördert habt? Wir hatten letztes Jahr ein Projekt, da ging es um, war so ein bisschen die Schnittstelle von Empowerment für Geflüchtete mit female und das haben wir, glaube ich, auch über neun Monate begleitet. Die hatten quasi ein Stipendium von uns. Das fand ich sehr gut, das habe ich auch weiter verfolgt. Sonst gibt es aus verschiedenen Städten, aus verschiedenen Jahren, man hat irgendwie immer so seine Lieblingsprojekte über die Jahre gehabt. Aber das ist auch total spannend, weil das im Team auch total unterschiedlich ist, weil man dann halt auch sieht, wie was es alles gibt, in welche Richtung man denken kann und wo man dann vielleicht auch die persönlichen Präferenzen liegen. Aber ja. Jetzt ist das Thema Alkoholismus
1: ja nicht unbedingt so ein leichtes Thema. Ne? Wie siehst du persönlich eigentlich das Thema mit Alkoholkonsum? Weil das ist ja letztendlich das, womit du Geld erwirtschaftest. Ne? Absolut richtig.
0: Legaler Dealer sozusagen. <lacht> ja, ist ein krasses Thema. Auch gesamtgesellschaftlich. Ist ja, wenn man sich die Folgen ansieht und überlegt, welche gesundheitlichen Folgen, gesellschaftlichen Folgen damit einhergehen, ist es echt krass und auch bitter, Deswegen, für mich ist das schon immer Thema, seit ich Quartiermeister mache. Sollte man auch nicht auf die leichte Schulter nehmen. Jetzt natürlich die Frage, wie gehen wir damit um oder wie bewerten wir das? Offensichtlich bewerten wir es so, dass wir damit klarkommen, sonst würden wir es nicht machen. Warum kommen wir damit klar? Weil wir eben denken, was ist unser Ziel? Wir wollen eigentlich nicht, dass Leute mehr Bier trinken. Und wir animieren die Leute auch nicht zum, fang mal an Bier zu trinken oder trink mal mehr Bier. Sondern eigentlich ist unser Ziel, da wo Leute Bier kaufen, in der Gastronomie oder im Handel, eine Alternative zu dem Bestehenden aufzumachen. Das heißt, unser Ziel ist nicht, Alkohol abzuschaffen, aber wir wollen auch nicht, dass mehr Leute Alkohol trinken, sondern einfach die Leute, die Alkohol trinken, denen anzubieten, dass sie quasi korrekter konsumieren können. Wie groß sollte aus deiner Sicht eigentlich ein Unternehmen sein? Das würde ich jetzt nicht mit einer Zahl beantworten wollen, weil das, glaube ich, schwierig ist. Wenn ich jetzt an unser Unternehmen denke und meine Erfahrungen, würde ich sagen, so groß maximal, dass man immer noch die Werte und die Visionen und die Wirkung, mit der man eigentlich mal angetreten ist, auf dem Schirm hat und verfolgt und da nicht irgendwie für Wachstum hoch Werte runterspielt. Ich kann mir gut vorstellen, dass wir irgendwann sagen, jetzt reicht's, was Wachstum angeht und dann ist es so. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass wir irgendwann sagen, jetzt reicht's und jetzt gucken wir nicht mehr nach unseren Gemeinwohlbilanzen und nach der Förderung etc., weil wir wollen ja wachsen. Also die Präferenzen sind klar verteilt, deswegen kann ich nicht sagen, wann der Punkt erreicht ist, aber wenn sich's anfühlen würde, dass es auf Kosten von Vision und Purpose ginge, dann wäre der Punkt für mich erreicht. Was macht dann für dich ein soziales Unternehmen überhaupt aus? Ja, die beiden Komponenten in eine Balance zu bekommen, was mega schwierig ist, weil darauf gibt es wie immer kein Patentrezept und keine Standardantwort. Was meine ich damit? Ich kann das eigentlich ganz gut beschreiben. Am Anfang, die ersten Jahre, war Quartiermeister ein soziales Projekt. Es war ehrenamtlich, es wurde niemand bezahlt. Wir waren maximal sozial nach außen. Alles, was wir irgendwie erwirtschaftet haben, war ausgeschüttet. Dafür war aber auch eine gewisse Form von Ausbeutung oder zumindest also ne, unentlohnte Arbeit Standard. Das heißt, es war ein nur Social und wir waren eigentlich gar kein Business, kann man so sagen. Was ist der Gegenpart? Man ist nur Business und manchmal bei der Weihnachtsfeier verspendet man ein paar tausend Euro oder wenn man dann altes und reich will man Raumfahrt betreiben. Und irgendwo dazwischen gibt es einen Punkt, wo man sagen kann, das ist ein Social Business. Ist aber mega schwierig, weil was ist Greenwashing und was ist Selbstausbeutung? Also ich habe das Gefühl, das ist tarieren alle anders aus. Und das ist auch nicht leicht. Also ich könnte dir jetzt sagen, wenn du mir Unternehmensnamen sagst, Social Business, ja, nein. <lacht> aber äh, es gibt, glaube ich, bisher nicht die ganz harten Kriterien. Und was macht es für mich als Unternehmer aus? Eben auch genau das. Also es ist ein Zielkonflikt, der aber glücklicherweise sich nicht als Konflikt anfühlt, sondern der es erst rund macht. Aber an sich hast du immer wachsen, skalieren, größer werden auf der Business-Seite und auf der Social-Seite mehr Impact, mehr Wirkung. Und wenn das miteinander in Verbindung steht, dann macht Sinn. Also wenn du sagst, okay, unser Unternehmen wächst, deswegen wächst die Wirkung, dann macht Sinn. Weil von der Hierarchie ist es schon so, dass das Sachziel, nämlich der Impact, über dem Formalziel, nämlich... Umsatzwirtschaften steht. Und da wird es dann auch spannend. Also wenn man mit Leuten spricht und das Gefühl hat, es ist andersrum oder der Impact oder die Spende oder das ist eigentlich, wird eher so als gutes Marketing geframed, um noch mehr zu verkaufen. Dann hat man die Leute meistens entlarvt, würde ich mhm. sagen. Also. <lacht>
1: Muss man deiner Meinung nach BWL studiert haben, um ein soziales Business
0: zu führen? Nein, aber es, es kann schon sehr hilfreich sein. Also genauso wie ich eingangs meinte, niemand will schlechtes Bier trinken, will auch niemand in einem schlecht geführten Unternehmen arbeiten. Ja, das Finanzamt interessiert am Ende auch nicht, ob wir ein Social Business sind, wenn das alles Kraut und Rüben ist oder also wir pleite sind. Also <lacht> ich glaube, es ist nicht verkehrt, beides zu können. Und das ist an sich tatsächlich auch ganz witzig, weil mein Mitgründer ja auch eine Ausbildung bei der Bank gemacht hat und wir uns da auch eigentlich ganz gut ergänzen und eben auch beides verkörpern und haben. Und ich glaube, es ist schon... Ich glaube, die Leute, die es nicht können, die müssen es dann halt lernen, aber man führt trotzdem ein Unternehmen und baut ein Unternehmen auf, deswegen...
1: Wenn du deinen Mitgründer jetzt fragen würdest, wie ein Konzern
0: aussehen müsste, damit er wieder für so ein Konzern arbeitet, was würde er wohl sagen? Wahrscheinlich würde er erst mal antworten, dass es sehr schwierig wird, wenn man erstmal viele Jahre das so macht, wie wir es machen, weil man sich positiv auch für so einen Arbeitsmarkt versaut, weil man <lacht> natürlich auch sehr hohe Ansprüche hat, was ja gut ist. Auf der anderen Seite klar, wollen wir natürlich auch alle dass große Konzerne umdenken, weil wir wollen ja eigentlich auch eine Wirkung, die groß ist und große Unternehmen haben natürlich auch große Hebel. Mhm. Deswegen ich würde annehmen, dass er antworten würde, dass er schon spüren müsste, dass da auch wirklich wirkung ein ernstzunehmendes ziel ist und kein marketing tool und er da auch irgendwas erreichen kann und klar ich meine unternehmenskultur ist das a und o also das müsste man wahrscheinlich dann spüren damit man bock hat aber wie würdest du eure unternehmenskultur beschreiben ich würde sagen es ist radikal transparent was sehr schön sein kann und sehr wehtun transparenz ist wie so vieles nicht immer nur spaß vor allem aber was das gehaltsthema dann angeht Scheinlich. Genau, Gehalt oder jetzt zu Corona, wie geht's es dem Unternehmen schlecht? Ja, hört ja. keiner gern, aber ja. ist dann auch die Wahrheit. Genauso wie sonst, wir sind 30 Prozent gewachsen, freuen sich alle. Transparenz ist uns extrem wichtig. Dann auch Beteiligung, deswegen auch viermal im Jahr diese Treffen, wo alle beteiligt sind und ihre Meinung sagen und Ideen einbringen. Weil wir tatsächlich auch sehr davon überzeugt sind, dass es kein privilegierten Zugang zur Wahrheit gibt und Leute, die Geschäftsführerinnen oder CEO auf ihren Karten stehen haben, deswegen nicht per se irgendwas besser wissen. Manchmal schon, oft nicht. Mitbestimmung ist für uns auch ein großes Ding, weil wir einerseits wollen, dass die Leute sich auch wohlfühlen und sich ernst genommen fühlen und wir aber auch wirklich glauben, dass es uns besser macht. Gut, ich würde sagen, vielleicht noch so eine dritte Komponente, die wir auch schon vorhin beim Produkt und Bier hatten, wir haben tatsächlich auch eine ganz gute Zeit miteinander. Also es macht auch Spaß ins Büro zu gehen und äh, Floßfahrten zu machen und so zusammen bei Teamtagen im Garten zu grillen. Das heißt, es gibt eine gewisse professionelle Distanz im Job, aber sonst ist es auch sehr witzig. also <lacht> Genau, ich glaube, so die Mischung aus wir haben Spaß, aber machen unseren Job trotzdem gut und wir sind offen und ehrlich, gehen so miteinander um und nehmen uns ernst. Das sind so vielleicht drei Komponenten, die uns ausmachen. Welche Einstellung hast du persönlich zu Konsum? Also ich bin jetzt kein Mensch, der irgendwie als Eremit irgendwo selbstversorgt leben will und alles selbst anbauen und herstellen. Ich glaube, dann hätte ich auch nie ein Fahrrad, weil ich es nicht bauen könnte oder einen Computer. Deswegen, ich ähm, bin jetzt nicht gegen Konsum und Wirtschaft per se. Ich glaube, so Arbeitsteilung und Spezialisierung macht Sinn. Aber ich achte schon sehr darauf, wie ich konsumiere. Also, ich Kannst du ein Beispiel nennen? Ja, also bevor ich jetzt in der Pfalz war, war ich in Florenz einen Freund besuchen und bin da äh, 15 Stunden mit dem Zug von Berlin hingefahren und dann von da 10 Stunden weiter in die Pfalz, Wow. Okay. weil ich nicht fliegen wollte. Mhm. Das ist ein plakatives Beispiel, aber also was weiß ich, ich kaufe auch meine Klamotten eigentlich ausschließlich Secondhand. Und das gehört aber auch zur Wahrheit. Ne? Also ich will mich jetzt hier nicht als Samariter darstellen. Ich konsumiere tatsächlich auch ganz gerne, aber dann gucke ich halt darauf, wie. Deswegen bin ich gegen Konsum, aber ich versuche korrekt zu konsumieren. Mhm. Und das ist jetzt quasi auf mich gefragt, so würde ich es auch abstrahieren auf Wirtschaft. Also ich will jetzt nicht Wirtschaft abschaffen, so ist nicht mein Ziel, sondern sie quasi so machen, dass sie möglichst wenig schadet oder sogar gut ist. So also Sinn macht. Genau. Und ich glaube, das war Thomas Piketty, der meinte, gibt das Zitat, wir müssen den Kapitalismus vor den Kapitalisten schützen. Also ich bin nicht gegen Marktwirtschaft und Konsum, aber ich bin gegen einige Akteure, die sich da so rumtummeln. Und eben auch dieses Shareholder-Value-Thema, was wir hatten, das ist meines Erachtens schädlich.
1: Würdest du dich selbst als aktivistische Person sehen? Oder wie siehst du dich
0: selbst? Jein. Also klassisch aktivistisch nicht. Also ich habe jetzt nicht in meinem Leben wahnsinnig viele Demos organisiert und solche Aktivitäten betrieben. Aber mein ganzes unternehmerisches Leben ist eigentlich von gesellschaftsrelevanten Themen bestimmt. Es ist nur ein anderer Kanal. Also ich versuche nicht auf der Straße durch die Demo Leute aufzurütteln, sondern sie da bei ihrem Konsum zu erwischen oder auf Podien oder also es ist quasi ein anderer Zugang, aber mit demselben Ziel. Also ein klares ja Ein klares ja was würdest du sagen, welchen Anteil hat
1: jetzt deine Familie gehabt bei der sozialen Haltung, die du jetzt hier gerade
0: beschreibst? Ich denke, dass es auf jeden Fall einen Einfluss gibt. Also meine Selbstbeobachtung und Beobachtung meiner Familie ist auf jeden Fall die, dass auch meine beiden Schwestern in sozialen Berufen gelandet sind oder auch sehr sozial denkend sind. Deswegen, es kommt wahrscheinlich nicht von ungefähr, sondern hat auch mit Erziehung zu tun. Ich glaube so dieses, es gibt auch noch Leute außerhalb des eigenen Körpers und der eigenen Familie. Das ist schon teilweise Erziehung, da bin ich auch dankbar für. Und tatsächlich auch eine andere Komponente, aber das ist eher so Lernen, wie man es vielleicht nicht macht. Es gab auch Phasen im Leben meiner Eltern, in denen sie beide sehr viel gearbeitet haben. Daraus habe ich für mich abgeleitet, dass man sich überlegen sollte, was man macht und das mit Herzblut und Überzeugung, aber auch nicht zu viel. Wie ist jetzt deine Arbeitszeit in der Woche? Auf dem Papier 36 Stunden, das ist mhm. auch schon seit einigen Jahren. Habe ich tatsächlich auch immer freiwillig für mich getrackt, einfach nur um zu wissen, weil ist ja der Klassiker, auch gerne in der Startup-Bubble, ihr müsst eure Stunden nicht aufschreiben, was heißt das konkret? Alle arbeiten mehr <lacht> <lacht> und freuen sich darüber. <lacht> Wir schreiben bei uns tatsächlich Stunden auf und ich mache das für mich auch einfach, um zu sehen, wenn ich mehr mache, dann nehme ich mir auch mal frei. Und ich würde sagen, an sich die letzten Jahre hat es immer super geklappt, auch dann mit 28 Tagen Urlaub für mich, wie auch für die Mitarbeitenden. Jetzt zu Pandemiezeiten gab es Zeiten, da habe ich nicht aufgeschrieben. Dann auch mit Homeoffice und zwar auch irgendwie alles ein bisschen anders. Jetzt kehre ich gerade wieder zurück und Mag sein, dass es Phasen gab, wo es mehr als 36 waren, aber ich jetzt das klassische Glorification of Work und es ist nicht nur notwendig, sondern auch verdammt geil, 60 bis 80 Stunden zu arbeiten, das ist für mich kompletter Nonsens. Wann bist du selbst mit dir zufrieden? Ich bin mit mir zufrieden, wenn ich das Gefühl habe, dass ich rausgeholt habe, was möglich war mit meinen Ressourcen. Also... Ich glaube, es ist sehr gefährlich. Jetzt habe ich gerade gesagt, es ist gut, nach anderen zu schauen, für Inspiration unbedingt. Ich glaube, was man aber nicht tun sollte, ist sich immer Leute suchen, mit denen man sich vergleicht und dann immer eine Stufe höher, weil es gibt immer Leute, die noch krasser sind und noch krassere Unternehmen und die haben höhere Punkte bei der Gemeinwohlbilanz oder andere gucken auf Umsatz und you name it. Ich glaube, das ist nicht so der <lacht> beste Weg. Deswegen man sollte sich überlegen, was hat man für Stärken und Schwächen. Da kenne ich meine, glaube ich, inzwischen ganz gut. Dann ärgere ich mich, wenn ich denke, okay, da hätte man jetzt mehr rausholen können oder da war mehr zu holen. Aber ja, am Ende des Tages schlafe ich eigentlich meistens gut ein. Also ich kann mich ärgern. Ich bin auf jeden Fall auch ehrgeizig, aber ich kann zum Glück auch an Sachen Haken machen. Sonst ist es, glaube ich, auch schwierig, weil dafür macht man es so oft. Fehler. Und das ist auch völlig okay, wenn man das dann umdreht und überlegt, was man gelernt hat und sagt, das nächste Mal macht man einen Fehler vielleicht nicht nochmal. Dann ist gut. Also ich glaube, wer nicht verlieren kann, sollte nicht spielen. <lacht> was würdest du heute anders machen? Für mich war ein Learning, dass wenn Sachen nicht laufen, dass man eigentlich auch schneller akzeptieren muss, dass es nichts ist und einen Schlussstrich machen. Also Es gibt ja auch irgendwie in der Psychologie, dass es Menschen sehr schwer fällt, quasi Verluste abzuschreiben und sich dann daran hängen. Und das ist auf jeden Fall ein berufliches Learning, dass es manchmal gefühlt einen Punkt gibt, wo man weiß, okay, das Projekt ist einfach nichts oder das läuft ins Leere. Und dann einfach konsequenter sein und einfach sich das zugestehen, das dem Team zugestehen und sagen, wir machen jetzt einen Haken dran und konzentrieren uns auf was anderes. Ich glaube, das ist tatsächlich ein Learning. Das lernt man, da wird man auch besser drin, aber genauso Deal with it. Also es geht auch mal schief, aber dann mach es nicht noch schlimmer, indem du dem Ganzen noch ein halbes Jahr hinterher rennst. Mhm. Das, äh, das würde ich so verallgemeinern, ohne jetzt irgendwie in die Tiefe zu gehen. Hast du selber Arbeitsprinzipien? Äh, ja, was mir tatsächlich total wichtig ist im Zwischenmenschlichen, ist, dass man verbindlich und zuverlässig miteinander arbeitet. Also das ist für mich die Grundlage von Zusammenarbeit. Was heißt das? Ich will mich auf Sachen verlassen können und ich will auch, dass Leute sich auf Sachen verlassen können, weil sonst macht es keinen Spaß. Was ich tatsächlich auch ein spannendes Thema finde, ist Meetings. <lacht> <lacht> Wie viele Meetings braucht man und <lacht> kann ein Meeting gut werden ohne Agenda und mhm. Nachbereitung? Das sind jetzt so einzelne Sachen, aber auch ganz spannend für mich gerade, weil wir da auch gerade dran sind, ist das Thema Ziele. Es gibt einfach wahnsinnig viele Unternehmungen, die gar nicht Ziele definieren. Und man kann auch viele Leute fragen. Die Leute können dir gar nicht beantworten, was jetzt gerade eigentlich das Ziel ist, an dem sie arbeiten. Da sind wir jetzt auch gerade dran. Und das ist für mich auch so ein Ding, wo ich auch so ein Mindshift hatte, weil natürlich ist es für alle Beteiligten besser, wenn sie wissen, warum sie irgendwas machen und auf welchem Ziel das einzahlt, weil wir ja auch eine Vision haben, an die irgendwie alle glauben. Mhm. Das heißt, es ist irgendwie nicht so man peitscht die Leute irgendwo hin mit Zielen, sondern eigentlich ist es total wichtig für jede Person selbst, dass sie eigentlich weiß, was sie tut und warum. Das ist mega wichtig, weil was steht hinter Zielen? Halt priorisieren. Ich habe das Gefühl, Leute, die nicht gut priorisieren können, haben es schwierig, weil das schnell zu Überforderungen fühlt oder macht alles ein bisschen. Deswegen auf jeden Fall priorisieren ist auf jeden Fall, glaube ich, für gute, effiziente Arbeit mega wichtig. Und auch zu wissen, wo will man eigentlich hinlaufen. Also auch diese Zielkomponente ist total wichtig.
1: Jetzt ist die Bundestagswahl beendet und noch wissen wir nicht, wer Bundeskanzler wird. Jetzt nehmen wir mal für einen Biermoment an, dass du Bundeskanzler geworden bist. Was würdest
0: du jetzt ändern? Okay, das ist natürlich eine große Anmaßung, aber ich spiele ein Spiel mit. Du darfst das. Danke. Du darfst anmaßend sein. Ich bin anmaßend. Gut, fangen wir ganz groß an. Ich würde sofort irgendwas einführen, was wie so ein Querschnittsthema durch alle Politik durchgeht, was Ökologie und Klima heißt und ich würde das natürlich, ob man da jetzt ein Ministerium schafft oder zurück in die 60er Jahre geht und eine Matrix-Organisation macht und ist mir eigentlich Bums, aber das ist so wichtig, das wäre das allererste meines Erachtens, wo ich auch quasi alle Energie reinstecken würde und klar, Verantwortungseigentum und Gemeinwohlökonomie und alles super wichtig. Also ich würde mit Sicherheit auch mich viel und gerne mit Wirtschaft beschäftigen und Digitalisierung, aber also das wäre auf jeden Fall die Nummer eins. Querschnitt Klima, full power.
1: Und wenn wir jetzt mal ein bisschen kleiner wieder werden und jetzt mal gucken, welche drei Dinge können wir sofort umsetzen, um die Welt ein Stück weit besser zu machen, welche wären das aus deiner Sicht? Mit deutscher Politik
0: <lacht> oder sind wir jetzt ganz
1: abstrakt? Wir sind jetzt wieder im Hier und Jetzt sozusagen und überlegen uns jetzt, was kann ich eigentlich, der jetzt vielleicht nicht Bundeskanzler ist, oder was kann ich, der jetzt vielleicht nicht Multimillionenkonzern leitet, was kann ich im Alltag eigentlich jetzt tun, um ein bisschen in die Richtung zu laufen, die du gerade angerissen hast?
0: Also ein großes Thema, was mich auch privat beschäftigt, ist das Thema Privilegien gepaart mit Verantwortung? Das würde ich auf jeden Fall aufmachen an der Stelle, das Fass. Also, es schadet niemand, sich zu hinterfragen, welche Privilegien man eigentlich besitzt und sich vielleicht im zweiten Schritt auch noch zu fragen, ob daraus eine gewisse Verantwortung erwächst. Und das beziehe ich jetzt auch auf Antirassismusarbeit und. Aber also das ist für mich so ein sehr großes Thema. Und dann, klar, das ganz große Thema aufmachen, Konsum und Kapitalismus. Was mache ich eigentlich mit meinem Bon jeden Tag? Wo oder was bestelle ich online und bei wem? Das einmal durchreiten, weil es ist ja analog zu, wie funktioniert eigentlich Demokratie? Man fängt vielleicht mal an mit wählen ist halt bei Wirtschaft auch, okay, wie funktioniert Wirtschaft? Es braucht Leute, die den Scheiß kaufen und die Dienstleistungen. Wer ist das? Du und ich. Deswegen fühlt sich wie bei Demokratie jetzt nicht so powerful an, dass man sagt, ich entscheide jetzt, wer Bundeskanzlerin wird, aber in der Summe ist es dann doch so. Deswegen, das wäre auf jeden Fall mein zweiter Ratschlag. Check your privileges und äh, check your wallet. Also was kaufst du eigentlich und warum? Und korreliert das eigentlich mit deinen Überzeugungen und Werten? Weil wenn nicht, dann ist das ambivalent. Da muss man auch Fragezeichen setzen. Ja gut, um es jetzt vielleicht abzurunden und den Bogen zur vorherigen Frage zu schlagen, auch nochmal das Thema Klima und Umwelt. Also da reicht es dann vielleicht auch nicht, wo man sein Wahlkreuz macht oder wie auch immer, sondern was wollen wir zukünftigen Generationen überlassen und was können wir selbst dafür tun? In unseren Unternehmen, in unserem Privatleben, in unseren Familien, auch da würde ich denken, fühlt man sich erstmal machtlos, aber auch da, wenn man drüber nachdenkt und mal so ein bisschen in sich kehrt, merkt man schon auch, dass man was tun kann. Und auf alle drei Sachen bezogen ist halt immer der erste Schritt, erstmal sich selbst checken, anfangen und dann kann man natürlich aber auch immer noch mit einer Einstellung in seine Unternehmung gehen, in seine Familie, in seinen Freundeskreis. Und da unterschätzt man sich, glaube ich, auch teilweise, weil von wem lässt man sich eher was sagen als von seinen Freunden und seiner Family und seinen Kolleginnen. Also auch da hat man, glaube ich, teilweise mehr Impact, als man jetzt erstmal denkt und kann eben genau dazu beitragen, dass Leute erstmal überhaupt anfangen und dann in sich gehen und dann gehen sie vielleicht auch irgendwann raus, aber anders geht es nicht, glaube ich. Also und, äh, da würde ich auf jeden Fall alle ermutigen, in den Prozess reinzugehen, weil es auch Spaß macht.
1: Mit welcher berühmten Persönlichkeit würdest du gerne mal, jetzt lebendig oder tot, ein Bier heben?
0: Ein Bier heben würde ich gerne mal mit, gut, das ist jetzt wahrscheinlich meinem Politikinteresse geschuldet. Ich finde es tatsächlich brutal spannend, ein sehr offenes und transparentes Gespräch mit unserer Altbundeskanzlerin Frau Merkel zu führen. Die hat jetzt Zeit. Die hat jetzt bald Zeit, ja, das ist richtig. <lacht> Hat ja auch schon in einem Interview gesagt, dass sie dann mal ein Buch liest und dabei einschläft. Wenn sie dann wieder wach wird, können wir ein Bier trinken. <lacht> Kurz zur Einordnung. Nicht, weil ich ein großer Fan bin. Gar nicht. Aber ja, ich habe ein krasses Interesse an Politik und mich würde das halt brutal interessieren, ob und welche Überzeugungen diese Frau hat und warum sie manche Sachen gemacht hat und warum nicht. Zum
1: Abschluss stelle ich meinen Gästen immer drei gleiche Fragen. Fangen wir mit der ersten an.
0: Warum liebst du Marken? Ich liebe Marken, weil es zum Glück Brands gibt, die Love Brands sind, die tatsächlich für Werte stehen und gesellschaftlich relevant sind und Kampagnen fahren und irgendwas ändern wollen. Und das holt mich total ab und finde ich auch einen total powerful und machtvollen Ansatz. Deswegen mag ich manche Marken sehr.
1: Zweite Frage, was sagen andere
0: über dich, wenn du den Raum verlässt? Was sagen andere über mich, wenn ich den Raum verlasse? Also im Privaten höre ich das Häufigeren, dass ich sehr viel Scheiße reden kann. <lacht> das stimmt auch. Vielleicht das. Vielleicht aber auch anderes. Ich weiß es nicht. Vielleicht mal fragen. Vielleicht mal fragen, ja.
1: Jetzt kommt die dritte Frage. Was ist deine Lieblingsmarke aus der Kindheit und warum?
0: Ich hatte so ein Spielzeug- Traktor von, nicht John Deere, von dieser anderen Traktormarke, die mir jetzt nicht einfällt. Den habe ich abgöttisch geliebt. Caterpillar oder so? Vielleicht? Auch nicht. Ja. Warum hast du den geliebt? Ach, Da habe ich den Hund davor gespannt und bin als kleiner Junge bei uns um den <lacht> Kiez rumgeheizt. Mit dem verbinde ich viel Spaß, würde ich sagen.
1: Jetzt hat man am Anfang darüber gesprochen, dass wir beide ja mal Journalist werden wollten immer nicht geworden, aber ich will gerne abschließen und dir die Chance geben, schon das zu sein und deswegen überlasse ich dir jetzt auch tatsächlich die Chance,
0: dass du meine Frage stellst, entweder an mich oder an die Welt. Die Frage kannst du ja beim nächsten Mal beantworten. Mich würde interessieren, welche Frage du dir gerne mal stellen lassen würdest in deinem Interview. <lacht> <lacht> kannst du jetzt beantworten oder ein andermal? Dann machen wir es beim nächsten Mal. Beim nächsten Mal. Super. Im nächsten Podcast wird diese Frage beantwortet. Stay tuned. Und äh, wir können schließen mit einer Frage an die Welt. Und zwar: Wollt ihr mehr wissen zu sozialem Unternehmertum, Gemeinwohlökonomie oder habt irgendwelche anderen Fragen? Dann fragt mich gerne. Fragt den Peter.
1: Damit. Ganz lieben Dank. Hat mir ganz viel Spaß gemacht.
0: Mir auch. Danke dir.
1: So, das war Peter Eckert. Bier trinken für einen guten Zweck. Ich finde es auf jeden Fall immer spannend, wie einfach soziales Unternehmertum auch funktionieren kann. Kiez-Projekte zum Wohle aller zu fördern, finde ich auf jeden Fall eine gute Sache. Vor allem hat mich beeindruckt, mit welchem Nachdruck Peter und sein Team daran arbeiten, komplett unabhängig zu bleiben. Ich finde, er ist auch ein gutes Beispiel dafür, wie man das Beste aus beiden Welten, also der Old Economy und der New Economy, in einer Person vereinen kann. Wer wissen will, wo es Quartiermeister zu kaufen gibt, auf Quartiermeister.org findet ihr alle Verkaufsstellen, bei denen ihr die insgesamt sechs Sorten erstehen könnt. Auf der Website könnt ihr euch außerdem alle geförderten Maßnahmen nochmal in aller Ruhe anschauen und auch selbst mitentscheiden, welches aktuelle Projekt eurer Meinung nach gefördert werden soll. Dem Quartiermeisterverein könnt ihr dort ebenfalls beitreten und wenn ihr selbst ein Projekt habt, das eine Anschubfinanzierung braucht, ihr findet dort auch die Bewerbungsunterlagen zum Download. Habt ihr noch eine Frage an Peter oder nicht, dann schreibt mir unter mark 3, Ich freue mich wie immer über ganz viel Feedback, positive Bewertungen und jede Menge Mund-zu-Mund-Propaganda. Und in diesem Sinne, kommt gut durch die Zeit. Ciao.